0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد معاشر الكرام بين أيدينا رسالة قيمة رسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وهذه الرسالة التي بين أيدينا رسالة عظيمة البركة كبيرة النفع أقول ذلك عن قراءات كثيرة في مرات متكررة لهذه الرسالة قراءات خاصة وقراءة مع طلاب العلم شرحا لها وبيانا لمضامينها وقد بنى الرسالة على آية من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم عليه السلام وهي قول الله عز وجل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون فالآية فيها أن مثل الإيمان مثل شجرة طيبة لها أصل ثابت وفرع قائم وثمار متعددات ولا يخفى على شريف علم الحاضرين أن الأمثال المضروبة لها وقع في التعليم والفائدة وقع عظيم جدا فإن من شأنها أنها تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور الحسية المشاهدة فانظر هذا المثل البديع الذي ضربه رب العالمين لبيان الايمان لبيان اعظم المقاصد واجل المطالب على الاطلاق لتعرف الايمان تامل في النخله لان المقصود بالشجره في قوله كشجره طيبه اي النخله كما فسر ذلك النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين وغيرهما قال هي النخلة فإذا نظرت إلى النخلة وجدت فيها ما يعرفك بالإيمان ويهديك إلى حقيقته النخلة هي أبرك الشجر وأطيبه وأنفعه وكما قال عليه الصلاة والسلام ما أخذت منها من شيء نفعك فهي أفضل الشجر وأطيبه على الإطلاق ويكفي دليلا على هذه الأفضلية أن الله سبحانه وتعالى جعلها مثلا لأشرف الأمور وهو الإيمان الذي هو أعظم المقاصد وأجل الغايات على الإطلاق والنخلة لها أصل ثابت وفرع قائم وثمار تؤتي وكلها كما وصف الله كل حين فهي في وقت جني الرطب والبسر تؤكل رطبا وبسرا وفي أثناء العام كله تؤكل تمرا وفي وقتنا الحديث مع وسائل الحفظ الحديثة تؤكل على مدار العام رطبا فالحاصل أن هذا مثل بربه الله سبحانه وتعالى لبيان الإيمان فالإيمان له أصل ثابت وله فرع قائم وله ثمار متعددات فانطلق الشيخ في هذه الرسالة رحمه الله تعالى من خلال هذه الآية الكريمة لبيان هذه الشجرة المباركة وكل واحد منا بحاجة ماسة الى ان يقرا هذه الرساله مره واخرى وثالثه لانه سيرى الاثر العظيم الذي ينعكس عليه من خلال القراءه المتانيه المتامله لمضامين هذه الرساله فهي رساله بحق مباركه ونافعه في بابها ولا اعلم كتابا مؤلفا في بيان حقيقة الإيمان بهذا الاختصار في مثل هذا الكتاب جودة وجمعا وترتيبا وحسن بيان فهو كتاب حقيقة عظيم في في بابه ولعل هذه المجالس يكون لنا فيها أسوة بالصحابة رضي الله عنهم كان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول للنفر من اصحابه اجلسوا بنا نزدد ايمانا وكانوا يقولون تعالوا نؤمن ساعه فيتذاكرون الايمان ويزدادون بذلك ايمانا فتكون هذه الرساله والاجتماع المتكرر في قراءتها في كل اثنين من اول كل شهر معونه لنا على التزود بزاد الإيمان الذي ننال به الرفعة عند الله سبحانه وتعالى لأن الإيمان هو أجل المقاصد وأعظم المطالب فبالإيمان يحيى العبد الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة وبالإيمان يفوز برضا الله سبحانه وتعالى وينجو من ناره وسخطه جل في علاه بالإيمان يسعد السعادة الكاملة في الدنيا والآخرة والإيمان له ثمار كثيرة جدا والشيخ رحمة الله عليه عقد فصلا في آخر هذا الكتاب خاصا بثمار الإيمان وفوائده وكل ما تقرأ من هذه الثمرات تزداد إقبالا على هذا الإيمان وحمدا لله سبحانه وتعالى أن جعلك من أهل الإيمان فنسأل الله عز وجل أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا وان يجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر بدا الشيخ رحمه الله تعالى الكتاب بحمد لطيف فيه كما يقول العلماء رحمه الله براعه الاستهلال قال الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان في قلوب عباده الأخيار، وسقاها وغذاها بالعلوم النافعة، والمعارف الصادقة، واللهج بذكره آناء الليل، آناء الليل والنهار، وجعلها تؤتي أكلها وبركتها كل حين من الخيرات والنعم الغزار. هذا يسمى عند العلماء رحمهم الله تعالى براعة الاستهلال لأنك من حين تقرأ هذا التقديم تعرف مضمون الكتاب ومحتوياته فهو بهذا الحمد لخص لك مضمون الكتاب كله فحمد الله على هذه المنة العظيمة العطية الكبيرة التي من أعظم المنن وأجل العطايا أن غرس شجرة الإيمان في قلوب عباده الأخيار وهذا فيه من الفائدة أن شجرة الإيمان أو أن الإيمان شجرة لا يمكن أن تثبت في قلب إلا إذا غرسها الله فيه وجعل هذا القلب من القلوب المؤمنة لأن الإيمان والهداية والتوفيق أمر بيد الله مثل ما قال الله في القرآن ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم منة إلهية وهبة ربانية والله عز وجل هو الذي يغرس هذه الشجرة المباركة العظيمة في قلوب العباد قال وسقا وسقاها وغداها بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة واللهج بذكره آلاء أناء الليل والنهار هذا فيه أن الإيمان له أمور تغديه كل ما اعتنى العبد بمغديات الإيمان ازداد عنده الإيمان فالإيمان يغديه العلوم النافعة وتغديه المعارف الصادقة واللهج بالذكر أناء الليل والنهار وسيأتي عند الشيخ تفصيل لهذه الجملة في فصل خاص بعنوان الأمور التي يستمد منها الإيمان ما هي التي الأمور التي تمد الإيمان وتقويه وتغذيه في نفس العبد المؤمن وقوله وجعلها تؤتي أكلها وبركتها كل حين من الخيرات والنعم الغزار هذا فيه أن الإيمان شجرته شجرة مباركة تؤتي ثمار كثيرة جدا يجنيها المؤمن في الدنيا والآخرة وسيأتي كما أوضحت عند الشيخ رحمة الله عليه فصل خاص في عد ثمار الايمان وفوائده واثاره الدنيويه والاخرويه قال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الرحيم الغفار واشهد ان محمدا عبده ورسوله الرسول المصطفى المختار اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه البرره الاخيار وبدا بالشهادتين لان البدء بالشهادتين في مقدمه الخطب ثابته به السنه عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه في خطبه الحاجه وايضا في حثه على على الاتيان بهما في الخطب او في الحمد في اوائل خطب فيما صح عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال أما بعد فهذا كتاب يحتوي على مباحث الإيمان التي هي أهم مباحث الدين وأعظم أصول الحق واليقين مستمدا ذلك من كتاب الله الكريم الكفيل بتحقيق هذه الأصول تحقيقا لا مزيد عليه ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي توافق الكتاب وتفسره وتعبر عن كثير من مجملاته وتفصل كثيرا من مطلقاته، مبتدئا بتفسيره، مثنيا بذكر اصوله ومقوماته ومن اي شيء يستمد، مثلثا بفوائده وثمراته وما يتبع هذه الاصول. لخص هنا رحمه الله تعالى محتوى الكتاب بأنه في هذه الفصول الثلاثة فصل في التفسير للإيمان والبيان لحقيقته وفصل بذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان وتقويه وتزيده وفصل في الفوائد والثمرات التي تجنى من الإيمان وذكر رحمه الله أنه استمد ذلك من الكتاب والسنة ولهذا إذا قرأت الكتاب تجد أن الكتاب على جادة السلف وطريقتهم يذكر ما يذكره من تقرير رحمه الله ثم يتبعه بالأدلة لا يذكر شيئا إلا بدليله مثل ما وعد رحمه الله بقوله مستمدا ذلك من الكتاب ومن السنة التزم بما وعد فكان لا يقرر شيئا إلا ويتبعه بالدليل مباشرة الدليل قال الله قال رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا ما يميز كتب أهل السنة فهي كتب قائمة على الدليل على قال الله قال رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم أشار إلى الآية الكريمة أو ذكر الآية الكريمة التي بنى عليها هذا الكتاب وهي قول الله سبحانه ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون قال فمثل الله كلمة الإيمان التي هي أطيب الكلمات بشجرة هي أطيب الأشجار وهي تحديدا النخلة لأن جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي مرة بجمار نخلة وجمار النخلة معروف قلبها وهو أبيض اللون حلو الطعم عظيم الفائدة فأتي بجمار نخلة فأكل منه عليه الصلاة والسلام ثم وضعه بين يديه وقال أخبروني عن شجرة لا يتحات ورقها ولا 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 هكذا لفظ الحديث في الصحيح أي ذكر أوصاف أخرى لها ليست كذا وليست كذا وليست كذا ذكرها الله مثلا للمؤمن يشير عليه الصلاة والسلام إلى هذه الآية أخبروني عن هذه الشجرة قال ابن عمر فخاض الصحابة في شجر البوادي أخذوا يذكرون الأشجار التي في البادية لأن الأوصاف المسؤول عنها أوصاف قوية لا يتحات ورقها ولا ولا ذكر أوصاف قوية فذهبت أذهانهم إلى شجر البوادي وبالتعبير الحديث وسيلة الإيضاح أمامهم والتقريب الجمار الذي أكل منه للتو عليه الصلاة والسلام يقول ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة ولكن لمكان أبي بكر وعمر يعني أدبا مع والده ومع أبي بكر قال لمكان أبي بكر وعمر لم أتكلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي النخلة فالحديث يبين أن الشجرة التي وصفها الله بأنها طيبة كشجرة طيبة ولها أصل ثابت وفرع قائم وثمار تؤتى كل حين هي النخلة بهذا الحديث المفسر لهذه الآية ولهذا العلماء رحمهم الله أخذ من الآية وحديث ابن عمر ذكروا فوائد كثيرة جدا في التشابه أو وجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة وذكروا من وجوه الشبه ما يصل إلى عشرين وجه الآية فيها أربعة وجوه شبه بين المؤمن وبين النخلة الآية الكريمة فيها أربعة وجوه شبه بين المؤمن وبين النخلة الأول الأصل الثابت والأول أنها طيبة والمؤمن طيب والثاني أن لها أصل ثابت والثالث لها فرع قائم والرابع أنها تؤتي الأكل التي هي الثمار فهذه أربعة أوصاف تتطابق بين المؤمن وبين النخلة والعلماء رحمهم الله في كتب التفسير وفي كتب الحديث جمعوا جمعا مفيدا جدا لوجوه الشبه التي بين المؤمن وبين النخلة وكلام العلماء رحمهم الله في وجوه الشبه كلام ممتع جدا ومفيد ومثمر في هذا الباب باب الايمان ومنذ وقت كتبت رساله اسميتها مماثله المؤمن للنخله مماثله المؤمن للنخله جمعت فيه هذا الذي ذكرها المفسرون وذكروا ايضا الشراح الحديث في الكلام على هذا الحديث في وجوه الشبه التي بين المؤمن وبين النخلة وأيضا ذكرت وجوها ذكرت ضعيفة غير صحيحة وبينت أيضا ضعف هذه الوجوه وعدم صحتها ثم أيضا في آخر الكتاب ذكرت ما يتعلق بالأصل الأصل الذي تقوم عليه شجرة الإيمان والفرع ما هو والثمار ما هي والأيضا السقي لهذه الشجرة الذي ينميها ويغذيها ويقويها ما هو كل ذلك من خلال كتب التفسير وكتب الحديث وكتب العقائد لأئمة السلف رحمهم الله تعالى وهي رسالة بحجم هذه الرسالة طبعت قديما بعنوان مماثلة المؤمن للنخلة والانطلاق فيها من الآية الكريمة هذه ومن الحديث حديث ابن عمر الذي في الصحيحين وغيرهما، وأيضاً جمعت في أول الرسالة ألفاظ حديث ابن عمر من أجل التمكن من استخلاص الفوائد التي تضمنها الحديث من خلال رواياته في الصحيحين خاصة، لأنه ورد في صحيح البخاري في مواطن كثيرة جداً، فجمعت هذه كلها وجمعت الألفاظ واستخلصت الفوائد التي دل عليها هذا الحديث وأودعته كله في الرسالة المشار إليها يقول الشيخ رحمة الله عليه فمثل الله كلمة الإيمان التي هي أطيب الكلمات بشجرة هي أطيب الأشجار وهي النخلة موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة هي الأصل الثابت والفرع القائم وإيتاء الأكل والطيب اصولها ثابتة مستقرة ونماؤها مستمر وثمراتها لا تزال كل وقت وكل حين تغل على أهلها وعلى غيرهم المنافع المتنوعة والثمرات النافعة وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله بها الآن لو جئت إلى النخل النخل في البستان الواحد والذي يسقى أيضا بماء واحد وأرضه واحدة لا تجده على مستوى واحد لا من حيث منظر النخلة وجمالها ولا من حيث طعم الثمر وجودته ولا ايضا من حيث الفائده كما كما هو معلوم فوائد ثمار النخل متفاوته ولهذا تجد الناس يتحدثون كثيرا عن انواع التمور يكفي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من اصطبح بسبع تمرات من العجوه فهي متفاوته في المنظر في الثمر في الفائدة تفاوتا عظيما ليست على مستوى واحد. وهذا الامر الذي في النخل هو ايضا في المؤمنين. المؤمنين تراهم في اماكن الطاعة وفي العبادة وفي المساجد، يعني مثلا النخل في البستان النخل في البستان مثل المؤمنين في المساجد. النخل في البستان ليس على مستوى واحد. والمؤمنون في المساجد ليسوا على درجة واحدة في عبادتهم وصلاتهم وإيمانهم وطاعتهم وتقربهم لله سبحانه وتعالى بينهم تفاوت عظيم جدا أذكر مرة هذه يقولها طرفة وفائدة أذكر مرة في الحج سنة من السنوات كان فيه وفد من أمريكا جاءوا للحج ودعيت لألقاء محاضرة لهم فكان موضوعها حول الإيمان وشجرة الإيمان وكان في فلة وفيها نخلة وكنا في الحوش وكنت ألقي المحاضرة وعلى يساري تماما نخلة فكنت أتحدث عن الموضوع فخاطبتهم والمترجم يترجم قلت هل رأيتم النخلة؟ قالوا أبدا والله ما رأيناها في حياتنا ما رأيناها قلت أبدا قالوا لا قلت لا أنا متأكد أنكم رأيتم النخلة قالوا والله أبدا منطقتنا ما فيها نخل ولا رأيناها قلت أبدا أنتم كل واحد منكم رأى النخلة أكدوا أن ما قلت هذه النخلة هذه هذه النخلة وأشير لها لكن قلت هذه النخلة الآن مريضة لو تذهبون إلى البساتين التي يعتنى فيها بالنخل ترون شيء عجب غير لا من حيث الفائدة ولا من حيث الثمرة ولا قلت فهذه النخلة المريضة مثل المؤمن ضعيف الإيمان ولما تأتي للنخل البهي الجميل المعتنى به أخذ حظه من السقي أخذ حظه من العناية أخذ حظه من إزالة الدغل والأشياء التي تؤذي النخل وأخذ حظه من التسميد وغير مما اعتنى به النخل تجد نخلة فعلا في جمالها في حسنها في ثمرتها في فائدتها فالشيخ يقول وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله بها بمعنى أن العبد كل ما عظم حظه من أصول الإيمان وفروع الإيمان والأمور التي تغذي الإيمان وتقوي الإيمان قويت هذه الشجرة المباركة عنده وأصبحت ثمارها أكثر وفائدته أعظم وربحها أكثر في دنياه واخراه ثم ختم رحمه الله بنصيحة جميلة وموعظة نافعة قال فعل العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها، يعني شجرة الإيمان ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعها، ويجتهد في التحقق بها علما وعملا، فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيب من هذه الشجرة وهذه الأشياء التي أوصى بها رحمه الله ضمنها هذه الرسالة. فانت ستجد في هذه الرساله ما يعين اعانه عظيمه جدا على معرفه اوصاف هذه الشجره واسبابها واصولها وفروعها فيبقى ان يجتهد العبد على التحقق بهذه الاوصاف علما وعملا حتى يزدد بذلك ايمانا وتعلو درجته في دنياه واخرى عند ربه ومولاه جل في علاه بدأ رحمه الله تعالى الفصل الأول من هذه الرسالة في حد الإيمان وتفسيره في حد الإيمان وتفسيره وبدأ ببداية يوضح فيها سبب بدأ بحد الإيمان وتفسيره فقال حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قبل أن ندخل في هذه الشجرة وفوائدها وثمارها وما يتعلق بها لابد أن نعرف حقيقتها ما هي. فحدود الأشياء تتقدم أحكامها. فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميزه عن غيره اخطا خطا فاحشا. اذا لاجل هذا بدا رحمه الله تعالى بحد الايمان وتفسيره. سبحان الله لما بين رحمه الله حد الايمان اتى بخلاصه وعصاره في حد الايمان جميله جدا ثم اتبعها بسوق الادله من القران ومن السنه التي تدل على هذا التلخيص الذي ذكره رحمه الله في بيان حد الايمان ولما بين حد الايمان من جميل نصحه وحسن بيانه انه عرف الايمان عرف الايمان بتعريف واحد لكنه اعاد في الصيغه والاسلوب شيء جميل جدا يعني عرفوا بتعريف السلف للإيمان لكنه نوع في الإسلوب والتنويع في الإسلوب الغرض منه التمكين من هذه الفائدة العظيمة المهمة التي معرفة حقيقة الإيمان فمثلا قال أما حد الإيمان وتفسيره فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما امر الله ورسوله بالايمان به والانقياد ظاهرا وباطنا، هذا تعريف لو قيل ما الايمان وعرفه المعرف بهذا التعريف لكان وافيا. الايمان التصديق الجازم الذي محله القلب والاعتراف التام بجميع ما امر الله ورسوله بالايمان به والانقياد ظاهرا وباطنا، بمعنى ان التصديق وحده لا يكفي. في تحقق الإيمان لا بد أن يكون مع التصديق انقياد وإذعان واستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى وسيأتي سوق المصنف رحمه الله تعالى للأدلة والشواهد على ذلك قال فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن هذا نفس التعريف المتقدم لكنه بصياغة أخرى هذا نفس الأسلوب المتقدم لكنه بصياغة أخرى قال فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن وذلك شامل للقيام بالدين كله ثم ذكره بصيغة ثالثة تعريف الإيمان قال ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله، هذا أيضا تعريف آخر، من خلال هذه التعريفات التي المختصرة التي ذكرها رحمه الله تعالى بين حقيقة الإيمان وأن الإيمان يكون في القلب اعترافا وتصديقا ويكون باللسان نطقا وتلفظا ويكون بالجوارح انقيادا وامتثالا وطاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى هذا تعريف مجمل للإيمان أتبعه بالتعريف المفصل قال فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان. وكذلك الاعتراف بما له من الحقوق الخاصة وهو التأله والتعبد لله ظاهرا وباطنا من أصول الإيمان. الآن بدأ بالتفصيل في حد الإيمان، فبدأ بأصل أصول الإيمان، بدأ بأصل أصول الإيمان وأعظمها وهو الإيمان بالله. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أعظم أصول الإيمان. بل إن أصول الإيمان تبع لهذا الأصل فالآيات الكريمات التي استمعنا إليها من خواتيم سورة البقرة ما يوضح ذلك قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذه الضمائر تدل على ماذا تدل على أن أصل أصول الإيمان هو الإيمان بالله وهذه الأصول تبع لهذا الأصل هذه الأصول تبع لهذا الأصل أصل أصول الإيمان الايمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر هذه كلها أصول راجعة إلى هذا الأصل العظيم إذا الإيمان بالله الذي هو أصل أصول الإيمان ما هي حقيقته؟ بيّن بيّن ذلك الشيخ بقوله الاعتراف بما له تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته قال هو من أعظم أصول الإيمان هو من أعظم أصول الإيمان لماذا؟ لأن هذه المعرفة هذه المعرفة بالله تعد اصلا لا يقوم اصلا الايمان الا عليها وهي مقصود من خلق الله للعباد الله خلق العباد ليعرفوه وليعبدوه خلق العباد ليعرفوه سبحانه وليعبدوه جل وعلا فهذان الامران مقصودان للخلق وذكر الله عز وجل ذلك في ايتين من القران تدلاني على أن هذه المعرفة وهذا العمل هو مقصود الخلق في آخر آية من سورة الطلاق قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه خلق من أجل ماذا؟ من أجل أن نعلم العلم مقصود للخلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما في آية الداريات قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآية الأولى فيها انه خلق ليعلموا والآية الثانية فيها أنه خلق أنه ليعبدوا خلق لي فمقصود الخلق العلم والعمل لا بد أن نعرف الله لا بد أن نعرف الله سبحانه وتعالى بمعرفة أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله من خلال القرآن والسنة القرآن عرفنا بربنا من هو ولا تكاد تقرأ سورة في القرآن إلا وفيها التعريف بالله آية الكرسي أعظم آية في القرآن فيها خمسة أسماء حسنا لله وفيها أكثر من عشرين صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى بل هي أخلصت للتعريف بالرب سبحانه وتعالى والسورة التي تعدل ثلث القرآن سورة الإخلاص أخلصت لبيان الرب من هو لو قيل من الله وقرأ القارئ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لكان كافيا في التعريب بالرب من هو فالمعرفة بالله عز وجل هذا أصل أصل مهم جداً ما يصلح ان العبد يمشي في الحياه هكذا لا يعرف من هو ربه لا يحرص على معرفه اسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله وكبريائه لان هذه المعرفه ضروريه ضروريه في تحقق التعبد وتحقق الاستقامه على الطاعه طاعه الله سبحانه وتعالى لانه كما قال السلف رحمهم الله من كان بالله اعرف كان منه اخوف ولعبادته اطلب وعن معصيته ابعد كلما ازددت معرفه بالله سبحانه وتعالى ازددت خوفا منه وازددت شوقا اليه وازددت حبا له وازددت اجتهادا في طاعته وازددت بعدا عن معاصيه فالمعرفه بالله تكسب هذه المعاني العظيمه ولهذا لما تقرا في اسماء الله وتتفقه في اسماء الله تبارك وتعالى تجد مثلا اسماء تحرك في قلبك الشوق الى الله اسماء تحرك في قلبك المحبه اسماء تحرك في قلبك الخوف اسماء تحرك في قلبك الرجاء يعني مثلا خذ سوره الفاتحه الحمد لله رب العالمين الربوبيه فيها ما يحرك ل... للحمد والثناء والتعظيم والمعرفة بعظمة الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم يتحرك في قلبك ماذا ويرجون رحمته يتحرك في قلبك رجاء رحمة الله لما تأتي الآية اللي بعدها في التعريب بالله مالك يوم الدين والله يقول في آية, في آية أخرى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ما الذي يحصل في قلبك خوف يتحرك الخوف في القلب فأسماء الله سبحانه وتعالى هي التي محركات للقلوب محركات للقلوب في الخوف والمحبة والخشية والإقبال على الله سبحانه وتعالى فهو أصل لا تقوم الشجرة شجرة الإيمان إلا عليه فكل ما قوية المعرفة بالله سبحانه وتعالى زاد الحب زاد الشوق زاد الطمع فيما عند الله والرغبه زاد الاجتناب والبعد عن المعاصي وعن الامور التي تسخط الرب سبحانه وتعالى فهذا يعد اصل مهم يقوم تقوم عليه هذه الشجره المباركه الاعتراف بما لله من الاسماء الحسنى والصفات الكامله العليا والافعال الناشئه عن اسمائه وصفاته قال هو من أعظم أصول الإيمان وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة وهو التأله والتعبد لله ظاهرا وباطنا من أصول الإيمان الأصل الأول الأصل الأول دلت عليه آية الطلاق الله الذي خلق سبع سموات إلى آخره. والأصل الثاني دل عليه آية الداريات وما خلقت الجن والأنس إلا المعرفة دلت عليها آية الطلاق والتعبد دلت عليه آية الذاريات قال والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده والموجودات السابقة واللاحقة والإخبار باليوم الآخر كل هذا من أصول الإيمان كل هذا من أصول الإيمان والله عز وجل جمع هذا في, في أوائل سورة البقرة في صفة هي من أعظم صفات المؤمنين قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب بالغيب أي بما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله خذ مثالا واحدا أليس قد قال النبي عليه الصلاة والسلام مجتمع قوم وفي رواية في بيت من بيوت الله وفي رواية مطلق مجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده طالب العلم طالب العلم على يقين في سيره لطلب العلم إن الملائكة لتضع أجنحتها وفي مجلسه في مجلس العلم أن الملائكة تضع الأجنحة لطالب العلم وأنها تحف مجلس العلم بأجنحتها رضا بما يصنعه طالب العلم طالب العلم ولا إن كان لا يرى الملائكة تصنع ذلك إلا أنه من ذلك على يقين لأن الذي أخبر بذلك الصادق المسلوق الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحي فالإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان أصل من أصول الإيمان مر معنا في الآيات من أواخر سورة البقرة والله عز وجل أيضا يقول في السورة نفسها ذاكرا أصول الإيمان ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبيين. وقال في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالملائكه هذا من اصول الايمان العظيمة. ايمانا باسمائهم، وايمانا باعدادهم، وايمانا بوظائفهم، وايمانا باوصافهم. اجمالا فيما اجمل، وتفصيلا فيما فصل. في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الايمان بالملائكة ايضا له اثر عظيم جدا. له اثر عظيم جدا في استقامة العبد على طاعة الله خاصة عندما يتأمل في جانب الوظائف وظائف الملائكة من الملائكة من هو موكول بكتابة الأعمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد من الملائكة من هو موكول بحفظ العباد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله من الملائكة من هو موكول بقبض الأرواح من الملائكة من هو موكول بكذا وكذا من أمور جاء بها كتاب الله وجاءت بها سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فكل ما ازداد العبد معرفة بالملائكة الذين من وصفهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومن وصفهم الذي ذكره الله عنهم أنهم يستغفرون للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فانظر سبحان الله هؤلاء الملائكة انظر إلى هذه الرابطة التي بينهم وبين المؤمنين والمحبة مع اختلاف الجنس الملائكه خلقت من نور وابن ادم خلق من طين الجنس مختلف لكن رابطه الايمان تعد اوثق رابطه واعظم رابطه فالملائكه لا تزال تدعو لاهل الايمان وتستغفر لاهل الايمان وتحب اهل الايمان لهذه الرابطه التي بينهم وبين المؤمنين فمعرفه المؤمن باوصافهم واعمالهم واسمائهم ووظائفهم هذا كله داخل في هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان وهو الإيمان بالملائكة أيضا الإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر وهو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت بدءا من فتنة القبر وعذابه ونعيمه إلى غير ذلك من التفاصيل المتعلقة باليوم الآخر كم له من الأثر على العبد في استقامة سلوكه وصلاح عمله ولعلي أضرب مثالا في هذا الباب مثالا واحدا كان محورا للخطبة الماضية لي الميزان الذي ينصب يوم القيامة الله عز وجل ذكره في آيات عديدة في القرآن قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين هذا الميزان وحده لو أن العبد حقق الإيمان به لا استقام على طاعة الله ألستم ترون مع الفارق الكبير الميزان الذي يوضع في الطرق للشاحنات كم له أثر في انضباطها وتجد صاحب الشاحنة يحرص أنه لا تزيد الحمولة عن القدر المحدد لان في غرامه في الطريق ميزان دقيق تدخل الشاحنه وتخرج اذا في زياده يغرم فتجده منضبط تماما لماذا لان في ميزان الانضباط سببه الميزان ايمانه بان في ميزان في طريقه وان الحموله توزن جعله ينضبط هذا هذا الانضباط في مقام ميزان يوم القيامة ينبغى أن يكون فعلا متحقق في قلوب العباد أن يكون فعلا متحقق يقول عمر الخطاب الخليفة الراشد يقول حاسب رضي الله عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنما يخف الوزن غدا على من حاسب نفسه اليوم الذي حاسب نفسه اليوم يخف ميزانه يوم القيامة لما تقرأ هذه الآية والآيات التي تتعلق بالوزن فعلا يؤثر فيك وهذا يسمى مداواة النفس بالقرآن وأعظم ما تداوي نفسك فيه بالقرآن الآيات التي تتعلق بالإيمان وأصول الإيمان خذ قصة عجيبة خرجها الترمذي في جامعة وأحمد في مسنده وغيرهما وإسنادها صحيح عن عائشة من المؤمنين رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي مملوكين يعني عبيد ارقه إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم فكيف أنا منهم يعني يوم القيامة هذه أعمالهم وهذه أعمالي كيف أنا منهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام يحسب ما كذبوك وخانوك وعصوك وعقابك إياهم هذا يحسب وهذا يحسب كله بدقة يحسب ما كذبوك وخانوك وعصوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم أقل من ذنوبهم كان الفضل لك وإذا كان مساويا لذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإذا كان عقابك أيام فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل اقتص لهم منك الفضل والاقتصاص من الحسنات يوم القيامة ما في درهم ولا دينار اختص لهم منك الفضل فتنح الرجل هكذا جاء في الحديث فتنح الرجل وأخذ يبكي ويهتف تأثر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما قرأت كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فوقعت الآية موقعها في نفس الرجل وهذا الذي أقول أن ينبغي أن نداوي أنفسنا بالقرآن وأن نتأمل في هذه الآيات لأن لها أثر عظيم على المتأمل والمتدبر فوقعت في نفس الرجل موقعا عظيما فماذا قال؟ قال والله يا رسول الله ما أجد شيئا لي ولهم خيرا من أن أفارقهم أشهدكم أنهم أحرار كلهم، وأعتقاهم. فهذا من التأمل، الآن لما ينظر الإنسان لنفسه، عنده خدم، عنده سائقين، عنده عمال، كيف يتعامل معهم؟ إذا ما وزن عمله معهم وتعامله معهم الآن في الدنيا القصاص يكون يوم القيامة والحقوق تؤدى يوم القيامة. لا الحقوق، لا الحقوق يوم القيامة. فالحقوق مؤدّاة. والوزن يوم القيامة ثقيل الدر، مثقال درة. ولهذا هذه المعاني المتعلقة باليوم الآخر يحتاج فعلاً أن أن يربع عليها حتى الصغار. الان لقمان الحكيم في موعظته العظيمه التي ذكرها الله في القران موعظته لابنه ما قال له مثل ما يقول كثير منا لولده عندما يؤدبه اذا تفعل كذا وكذا انا متابعك انا عيني وراك انا, أنا كذا وانا كذا ما, ما قال لها الكلام قال يا بني انها ان, إن تك مثقال حبه من خرد فتكن في صخره او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، إن الله لطيف خير، انتبه. حسيبك الله ورقيبك الله. تربية على الإيمان وعلى المعرفة بالله وعلى الوزن، مثقال حبة هذا الميزان. تربية على ذلك. فعندما يعرف الصغير بهذه الحقائق ويربط بالإيمان بالله والمعرفة بالله والمعرفة باليوم الآخر، والوزن والحساب وما إلى ذلك، كم له من الأثر العظيم النافع عليه في سلوكه بخلاف لما ما يحصل الآن من كثير من الآباء في تأديبه لابنه إذا تف أنا متابعك أنا عيني عليك أنا وراك أنا حاطق مثلا أحد يتابعك ثم مع الأيام يكتشف الابن ضعف والده وعدم قدرته فالجانب الذي ربط به تأديبا يجده لا شيء فينفلت لكن التربيه بالتعريب بالله وبعظمه الله واطلاع الله هذه تربيه دائمه مستمره تبقى للعبد في في دنياه واخراه. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الايمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وما وصفوا به في الكتاب والسنه من الاوصاف الحميده، كل هذا من اصول الايمان. الإيمان بالرسل أيضا باب عظيم جدا وهو أصل من أصول الإيمان ومر معنا في الآيات الكريمات الجامعة لرسول الإيمان وهذا الأصل العظيم الإيمان بهم من حيث أوصافهم أعمالهم أخلاقهم دعوتهم نصحهم أن أنهم وصائط بين الله وبين خلقه في بيان دينه في البشارة والنذارة في بيان دين الله أن سعادة البشرية غير متحققة إلا باتباع المرسلين والسير على منهاجهم القويم فهذا من الأصول العظيمة التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى ومن جهة أخرى من جهة أخرى تجد أن أخبار الأنبياء وقصص الرسل عليه عليهم صلوات الله والسلام فيها العبره والعظه مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في خاتمه سوره يوسف لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب فقصص الانبياء مليئه بالعبر والعظات واذا قراها العبد بتامل وتدبر ازداد ايمانا ازداد حبا للانبياء عليهم الصلاه والسلام ازداد اتباعا لمنهاجهم القويم وسيرا على صراطهم المستقيم. فهذه هذا الايمان بالرسل وهذه المعرفه بهم عليهم صلوات الله وسلامه لها اثر عظيم جدا. بالمناسبه الشيخ رحمه الله عليه له رساله مطبوعه عنوانها تيسير اللطيف المنان في خلاصه تفسير القران. عقد فيها فصلا جميلا في قصص الأنبياء فصلا جميلا في قصص الأنبياء وذكر قصص الأنبياء واحدا تلو الآخر كل نبي يذكر ملخص قصته ويتبع ذلك بالفوائد وهذا الذي تميز به المستفادة من القصة كل قصة ماذا تستفيد منها من فوائد وبعضهم أفرد هذا الفصل في رسالة طبعت بعنوان قصص الأنبياء من خلال تفسير رحمه الله تعالى طبعت مفردة وهي نافعة جدا ومفيدة فائدة عظيمة في هذا الباب قال كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية الذي سبق تعريف مجمل بالأصول والآن سيتبعه بتعريف مفصل بها وخاصة فيما يتعلق بأصل أصول الإيمان وهو المعرفة بالله سبحانه وتعالى ووحدانيته وتفرده سبحانه وتعالى بالالوهية ويتبع ذلك بسوق الأدلة والنصوص والشواهد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا الموضوع الآن لو دخلنا فيه احتاج إلى وقت فيرجى إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يزيدنا أجمعين إيمانا وهدى وتقى وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واصلوا سخيمة صدورنا اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.